0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview-Podcast Jacksonville Jaguars bei den New Orleans Saints. Geiles Spiel, wie ich finde, auch wenn das Over under nicht viel verspricht. Ich denke doch, dass es ein interessantes Spiel werden könnte. Viele, viele Fantasy-Spieler sind involviert. Wir haben ein paar verletzte Spieler, über die wir reden müssen, die natürlich dann auch... Auswirkungen haben auf andere Spieler in dem Team. Also es gibt heute viel zu besprechen. Ich habe mir eine Menge aufgeschrieben. Kurzer Reminder an der Stelle natürlich. Die Rankings sind online. Ne? Check patreon.com/absa-fantasy für die Rankings in Woche 7. Dort gibt es tatsächlich auch neuerdings sehr, sehr viel Content von Matze zu Spielern oder zu verletzten Spielern, die am Wochenende gespielt haben, wie die gespielt haben, wie die Snaprate war, wie der vielleicht der Outlook ist für die nächsten Wochen. Und Matze hat auch... Ein neues Sheet hochgeladen, wo es darum geht, wo er den Outlook sieht, wann Spieler zurückkommen. Kleines Beispiel dafür. Matze sieht Kyler Murrays Comeback in Woche 8 bis 10 in dem Zeitraum. Debo Samuel Woche 8 bis 9 circa. Montgomery im Zeitraum Woche 9 bis 10. Also Matze hat für jeden verletzten Spieler eine ungefähre Range für ein mögliches Comeback aufgeschrieben. Also sehr, sehr cool auf jeden Fall. Checkt das gerne ab auf Patreon und äh, ja, damit genug auch genug Werbung für heute. <lacht> Wie jede Woche gehe ich hier ein paar Daten durch, Over, Under und so weiter und so fort. Gehe dann zu den start der einzelnen Teams und am Ende mache ich nochmal ein Quick and Dirty start on the Fly aus dem Discord und damit ihr Bescheid wisst, am Ende noch Start-Sits QAs. Und wir können zu den Starts und Sits kommen für das Thursday Night Football Game. Vorweg allgemeine Daten: Die Saints sind diese Woche 12. im Implied Team Total mit 21 Punkten. Der Spread liegt bei minus 3 bei den Saints, also sind mit 3 Punkten Favorit. Das Over-Under ist, wie gesagt, bei 39, also recht niedrig. Die Jacksonville Jaguars sind auf Platz 23 in dem Play-Team-Total mit 18 Projected Points. Wie gesagt, mit 3 Punkten Underdog. das dazu? Wir kommen zu den start auf Quarterback. Trevor Lawrence, natürlich ein großes Thema diese Woche. Hatte am Anfang der Woche ein Did-Not-Practice, dann am Mittwoch ein Limited-Practice mit Schiene. Allerdings gab es beim MRT keine großen Auffälligkeiten. Es wurde keine große Verletzung festgestellt. Die Chine spricht wahrscheinlich für ein mcl Sprain. Matze hat mir geschrieben, dass Trevor Lawrence selber optimistisch sei. Ist ja klar. Aber dass tatsächlich die Entscheidung erst am Donnerstag getroffen werden soll. Matze schrieb mir noch, dass er nicht so mobil wie sonst sein wird. Er hat bisher 5,5 Rush-Attempts im Schnitt bisher. Dass die Mobilität leiden wird auf jeden Fall in diesem Spiel und für Matze ist er ein Sit als ein Start und das gehe ich eigentlich auch mit, muss ich sagen. Ich habe Trevor Lawrence diese Woche als Quarterback 16 in meinem Ranking und wenn man dann bedenkt, dass Burrow eine Bye week hat, Prescott eine Bye week hat und CJ Stroud eine Bye week hat, dann wäre er wahrscheinlich irgendwas mit Quarterback 19 diese Woche. Also von daher, das Ranking lässt so ein bisschen vermuten, dass er ein Sit ist. Ich werde es nochmal kurz erklären, warum. Erstens das Over-Under ist natürlich nicht so gut mit 39, 18 Projected Points für Jacksonville. New Orleans ist Vierter in Dropback-Success-Rate, also es ist ein schweres Matchup. Die Saints sind auch eine Top-6-Defense in Yards per Attempt und Fantasy-Points allowed an Quarterbacks. Also die Mischung, Verletzung, mcl sprain plus Matchup sagt mir Sitted Trevor Lawrence diese Woche. Es gibt andere Streamer, die ich da auf jeden Fall drüber habe, wie zum Beispiel Sam Howell, Joshua Dobbs oder auch einen Jordan Love. Auf der anderen Seite, Derek Carr von New Orleans Saints, hat ein Limited Practice und ein Full Practice. Das ist natürlich sehr, sehr schön, ist deutlich fitter. Man hat es auch gesehen im Spiel letzte Woche. Matze schrieb mir auch keine Concerns für Derek Carr. Ist mein Quarterback 15 diese Woche. Wie gesagt, das zwölfthöchste Imply-Team-Total mit 21. Aber auch Jacksonville hat keine schlechte Defense. Jacksonville ist auf Platz 11 in Dropback. Success Rate. Aber sie erlauben bisher die 10 meisten Fancy Points und die 7 meisten Passing Touchdowns an Quarterbacks. Das heißt, das Matchup ist medium. Ja, es ist okay. Plus fitter Derrick mit sehr, sehr ansprechenden Receiving-Waffen, muss man ja sagen. Ne? Alvin Kamara aus dem Backfield, Michael Thomas Possession-Wide-Receiver, Rashid Shaheed Speedstar und Olave absoluter Superstar. Und deswegen würde ich sagen, dass Derrick einen soliden Floor diese Woche mitbringt. Vielleicht nicht das größte Upside, weil das Matchup etwas trostlos sein könnte und eher defensive geprägt sein könnte. Aber trotzdem für einen guten Floor würde ich Derek Carr diese Woche dennoch aufstellen. Kommen wir zu den Running Bicks. Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars ist natürlich ein absoluter must auch wenn die New Orleans Saints auf Platz 9 in Rush Success Rate sind. Etienne hat in den letzten Wochen komplett abgerissen. unglaublich Opportunity gesehen. Vier Touchdowns in den letzten zwei Wochen. Und eigentlich seit Woche 1 klarer Workhorse. Ich hatte ihn auch in mehreren Folgen als Beispieler genannt, weil er so ein underrated Workhorse ist. Ne? 80% Snaps, 85%, 83%, 80%, 23 Opportunities, 31 Opportunities, 21 Opportunities, 23 Opportunities. Also, Dom, ich hier falle. Travis Etienne ist natürlich ein must diese Woche, trotz eventuellem schlechten Quarterback-Play. Alvin Camaro auf der anderen Seite natürlich auch Klarer Start seit seiner Rückkehr mit 25 Opportunities, 25 Opportunities und 27 Opportunities. Auch wenn Jacksonville auf Platz 3 in Rush Success Rate ist, ist er aufgrund der Opportunity ein absoluter Must-Start und sollte euch einen hohen Floor mitbringen. Tank Bixby und Kendra Miller, die beiden Handcuffs der Workhorses sind absolut keine Optionen. Und Jamal Williams, der jetzt zweimal Limited Practice hatte, nachdem er auf IA war, Hat die Möglichkeit, eventuell zu spielen, aber ist natürlich auf jeden Fall ein Must-Sit in Woche 1 nach der Hammy-Verletzung. Damit gehen wir weiter zu den Wide Receivern. Und hier starten wir auch wieder mit den Jacksonville Jaguars. Kevin Ridley ist mein Wide Receiver 25. Für mich ein klarer Boom-Bust-Spieler diese Woche. Marshawn Lattimore ist dieses Jahr wieder Elite. Der andere Outside Wide Receiver Paulson Adibo, spielt eine sehr starke Saison. Jacksonville gibt bisher die siebtwenigsten wenigsten Fantasy-Punkte an Outside Wide Receiver ab. Und auch hier wieder, ähnlich wie bei Trevor Lawrence, die Mischung angeschlagener Quarterback plus schweres Matchup gegen New Orleans sagt mir, dass man Kevin Ridley eher sitten sollte. Auch wenn seine Usage wirklich in einer guten Range ist in den letzten zwei Wochen bei Kevin Ridley. In Woche 5 24% Share in Woche 6 29% Share 16 Targets in den zwei Wochen, hat bisher in der ganzen Saison auch fünf Endzone-Targets, also wird er auf jeden Fall auch gesucht und deswegen ist er für mich auch mehr oder weniger ein boom bust play fängt er den Touchdown, vielleicht ein Big-Play, kann er auflegen, aber der Floor bei diesem Matchup mit einem angeschlagenen Trevor Lawrence ist nicht ganz da, deswegen im Zweifel für mich Kevin Ridley diese Woche ein Sit. Christian Kirk, der andere Wide Receiver, der Jacksonville Jaguars, ist natürlich immer ein Play, wenn Zay Jones ausfällt, wegen seiner Routes und Snaps. Ne? Ihr wisst es, seit Woche 2 hat er Immer mindestens 84% Routes run und damit ja, ist er natürlich ein Fulltime-Player und wird nicht ausgetauscht, wenn es an zwei Wide-Receiver-Sets geht, sondern er spielt. Zudem hat Christian Kirk im Gegensatz zu Karen Ridley ein Top-Matchup, denn Christian Kirk ist der Slot-Wide-Receiver und spielt gegen Alonte Taylor, der bisher die meisten Touchdowns an Slot-Wide-Receiver abgibt. Und Christian Kirk hat auch in den letzten Wochen einen super Target-Chair. hat damit 24 Targets in drei Wochen und ist eine sehr, sehr solide Option diese Woche mit den ganzen bye Weeks Startet Christian Kirk. Gehen wir zu den New Orleans Saints. Da haben wir natürlich Chris Olave. Hier schreibt mir Matze, dass er jetzt zweimal Limited Practice hatte und keine Concerns hat wegen der C-Verletzung. Also das sind schon mal gute Voraussetzungen für Chris Olave, der ja auch gegen Houston wieder zurückkam mit einer super Performance, nachdem er in Woche 4 und 5 zusammen 11 Targets hatte, hat er gegen Houston 10 Targets, 7 Catches für 96 Yards. Also der scheint wieder zurück zu sein und sollte man auf jeden Fall aufstellen, weil er ein superstar Wide Receiver ist. Michael Thomas von den New Orleans Saints, der nächste Wide Receiver, den man immer spielen kann für einen soliden Floor. Ich nenne euch mal eben kurz die Fantasy-Punkte von Michael Thomas dieses Jahr. 8,6, 9, 8, 7,3. 8,5 und 7 Also er gibt durch den Floor Er hat bisher keinen Touchdown gefangen Und das bei 4 Endzone Targets Hier ist eine Regression Incoming Ob es diese Woche wird Bei dem niedrigen Over-Under sei dahingestellt. Aber für einen soliden Floor Michael Thomas Aufstellen Ist mein Wide Receiver 28 Rashid Shahid Der dritte im Bunde Bei den New Orleans Saints ist diese Woche einer meiner Lieblingsplays und ich knall ihn rein in meine Line-Ups. Ich habe hier in der einen oder anderen Liga ein paar bi week probleme und ich knalle Rashid Shahid rein. Denn die Jacksonville Jaguars gegen Deep Balls auf 29 in Deep Ball Yards per Game und auf 31 in Deep Adjusted Completion Rate. Rashid Shahid ist so um ein Gabe Davis light, ja, weil er nicht so viel auf dem Platz steht wie ein Gabe Davis und nicht so viele Routen läuft wie ein Gabe Davis, aber er hat Boompotenzial Und ich finde, dass man diese Woche schon auch ja, mit den Bye-Weeks und so weiter und so fort auf das Boom-Play gehen kann. Der Ricard wirft natürlich gerne den Ball tief, wobei er auch viele Checkdowns wirft, aber diese Woche Rashid Shahid, ein geiler Boom-Play oder ein geiles Boom-Play. Auf Tight End haben wir Evan Engram von den Jacksonville Jaguars. Klar, tut auch weh, dass Trevor Lawrence jetzt nicht spielen kann, aber er ist auch bisher ein absolut ja, wie soll ich sagen, absoluter Top-Tight-End, Top-7-Tight-End in Usage, sieht die Targets, hat die Receptions, hat er ja keinen Touchdown bisher gemacht. ne? Wie auch hier, also wenn, wenn, also wenn ich jetzt raten müsste oder sagen müsste, wann fängt Evan Engram den Touchdown, dann würde ich lieber sagen, in Woche 8 gegen Pittsburgh als in Woche 7 gegen New Orleans. Aber klar, du spielst Evan Engram, du hast eigentlich keine andere Wahl, ist mein Tight-End 7 und ja, super Floor und musst du aufstellen. Taysom Hill auf der anderen Seite von den New Orleans Saints, ist ein interessantes Play, wie jede Woche. Juwan Johnson ist weiterhin out. Ne? Juwan Johnson, der Titan End der Saints, nicht der Titan der Raiders, ne? ganz wichtig. <lacht> und Taysom Hill hatte letzte Woche acht Tage, sieben Receptions gegen Houston. Und ja, sieht immer mal wieder ein Passing-Attempt, läuft immer mal wieder ein paar Run-Plays. Er hat Every Week Boom Bust Upside. ne? Das ist einfach so bei Taysom Hill. Ist natürlich schwer ihm zu vertrauen, aber welchem Tight End außerhalb der Top 10, Top 9 kann man wirklich vertrauen. Deswegen Taysom Hill mein Tight End 14 diese Woche und ein klarer Streaming Tight End gegen Jacksonville. Kommen wir zum Schluss noch zu den Quick and Dirty Start Sits. Und dafür gehe ich kurz rüber in den Discord Channel. Und da starte ich mit dem Andy, Der fragt, K eine Option, hab nur You? Dann auf jeden Fall, also Gardner-Minchy ist ein Must-Sit gegen Cleveland. Ne? Ist die beste Defense der Liga, kann man, also würde ich mal so behaupten. Deswegen, ja, auf jeden Fall Derrick Dann der Miguel Tito, habe sogar Minshew gedroppt für K. Gute Entscheidung, Miguel. K kannst du aufstellen. Dann haben wir Killer-Traw. Zay Jones in tiefen liegen ein Start oder sollte er diese Woche lieber noch auf der Bank bleiben? Zay Jones ist out. Max Raven fragt, Derrick Dobbs, Mayfield oder Garoppolo? Ich habe von diesen genannten Joshua Dobbs am höchsten bei den Seattle Seahawks. Die Seahawks geben bisher die meisten Yards per Game ab mit 324 und sind auf Platz 30 in Dropback-Success-Rate. Ich finde Mayfield auch nett gegen Atlanta, obwohl Atlanta eine ganz solide äh, Defense tatsächlich mittlerweile hat. Aber ich finde Joshua Dobbs mit Matchup auch Anders bei 44,5, zum Beispiel bei Mayfield bei 38,5, bei Garoppolo 37,5 und bei New Orleans und Jacksonville bei 39. Tatsächlich bei mir, also ich finde das ist ein enges Ding zwischen Dobbs und K. Ich würde sagen, für einen soliden Floor würde ich Dorps nehmen. Für etwas mehr Touchdown Upside, wegen der Deep-Ball-Completion und wegen den, wegen den etwas besseren Waffen auch, könnte man fürs das Upside K nehmen. Aber ich habe Dobbs auf 13, K auf 15. Beides sind für mich gute Plays. Ich würde es davon abhängig machen, ob du, ob du das Spiel live schaust. Und dann würde ich äh, wahrscheinlich Daryl K nehmen. Wenn du es nicht live, live schaust, dann geh mit Joshua Dobbs. Quarterbaker fragt, Michael Thomas oder Christian Kirk? Ich mag beide, ich gehe aber mit Kirk, weil Zay Jones ausfällt. Ja, Michael Thomas ist auch solides Floorplayer, aber ich gehe da schon eher mit Kirk. Oder doch lieber Keonta Ingram, KJ Osborne oder Joshua Palmer... Brauchen Flexer? Aha, das gehört noch zur Frage. Uh, ich würde mit Kirk gehen weiterhin. Ja, Christian Kirk ist da mein Play. Dann fragt CK Michael Thomas oder Moss in PPR. Auf jeden Fall Michael Thomas. Moss ist ein Sit diese Woche. Matchup ist brutal schwer. War letzte Woche 50-50 Split. Der Touchdown hat ihn gerettet. Ich gehe mit Michael Thomas. Und CK fragt noch K oder Cousins. Ja. Ja, bei den Rankings habe ich mich noch ein bisschen schwer getan. Ne? Kirk Cousins gegen San Francisco ist natürlich ein hartes Matchup ohne Justin Jefferson, aber ich würde da, würd da immer noch die Credits geben für Cousins, dass sie den Ball viel werfen müssen, Ja, dass San Francisco natürlich punkten wird und Cousins muss da mithalten. Ich mag K schon auch gerne, diese Woche habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich gehe da mit Cousins, der hat Benefit of the Doubt und... Ja, ich gehe mit Cousins, auch wenn wenn es natürlich kein schönes Play ist, ähnlich wie bei Jared Goff gegen Baltimore, willst du eigentlich nicht spielen, aber die haben sich das beide verdient, dass man die trotzdem spielt und ja, deswegen würde ich Cousins nehmen. Dann gehe ich zum Schluss nochmal rüber auf Instagram. Hier schreibt Alex Gnerim, nein danke, auf die Frage, ob ihr äh, Thursday Night Football Fragen habt. Alex, nein danke, okay. Gehen wir zu Niklas, der fragt äh, Kevin Ridley. Und sonst nichts, darauf kann ich natürlich nichts antworten, außer, ja, in der Folge habe ich ja schon gesagt, dass Karen Ridley für mich eher ein Sit ist. Aber mit Frage wäre es einfacher gewesen. Dann fragt der Lutz, wird Olave spielen? Wenn ja, dann safer start. Oder, absolut richtig, Olave wird spielen und ist ein safer start. Teddy fragt, Ridley oder Judy oder Downs? Oh, interessante Frage, Ridley ist ja für mich ein Sit. Judy ist allerdings für mich auch kein wirkliches, äh, nice Play, klar. Äh, Downs hingegen, ne, sieht die Tages in den letzten Wochen Acht Targets und sechs Receptions per Game mit Minchu Aber es geht ja gegen Cleveland. Und Da bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich was reißen kann. Und denke, da wirst du um Ridley nicht drum herumkommen kommen, auch wenn er für mich ein Sit ist. Da würde ich schon sagen, Boom, Bust. Ridley würde ich da diese Woche dann doch über Judy und Downs bevorzugen. Dann Day Dance fragt, Lawrence trotz Risiko oder K. Mayfield vom Wafer holen? Da bin ich recht deutlich bei K. Bei und Mayfield. Ich würde Trevor Lawrence sitten diese Woche. Oh, ich sehe gerade hier im Ranking, ich habe das nicht aktualisiert. Trevor Lawrence, mein Quarterback 18 diese Woche. Nicht 16, sondern 18. Ganz, ja, vergessen die 9 äh, hier zu nehmen. Sorry dafür, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Aber ja, ist mein Quarterback 18 diese Woche. Und äh, zurück zur Frage, ich würde Derek K und Mayfield rüberspielen und würde mich für K über Mayfield entscheiden. Dann noch Pascal fragt, Lawrence Injury benchen für Dobbs oder Mayfield in Superflex? Ja. Lawrence Benchen für Dobbs am besten. Ich würde Dobbs über Mayfield spielen, aber würde beide über Lawrence spielen. Und damit, meine lieben foto freunde würde ich sagen, haben wir die Startsits auch quick and dirty beantwortet. Ich hoffe, der Preview-Podcast hat gefallen und ich hoffe, die Tipps helfen euch für die richtige Entscheidung am Donnerstag. Wenn ihr das Spiel gucken könnt, dann viel, viel Spaß dabei. Checkt Patreon gerne mit den Rankings. Wie gesagt, unterstützt gerne den Matze und mich. Wir haben da viel, viel Content auf Patreon für alle Supporter und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Wir hören uns dann am Samstag wieder und am Sonntag bin ich übrigens wieder im RTL-NFL-Radio zu hören. Könnt ihr auch wieder gerne einschalten und ja, in diesem Sinne bin ich erstmal raus. Haut rein!